0: Hola, hola, auditores de Tiempos Rockeros, aquí Benjamín Galleguillos dándole la, el inicio a este episodio número 3 de nuestra primera temporada.
1: Acá habla Cristian Reinicke, que acompaña a Benjamín Galleguillo. ¿Cómo estás, Benjamín?
0: Muy bien, ¿y tú, Cristian? ¿Cómo está la cuarentena allá en Temuco?
1: de uh, terrible, compadre, van Acá no he salido de la casa hace un mes, exactamente.
0: Uh acá en Santiago estoy igual, un mes encerrado, y con clases online, que es lo peor.
1: Sí, sí, te, te entiendo. y No, y oye, está quedando, está quedando la cagada. Viste, ahora había vi unos tweets que en, el, en Estados Unidos, ahora es el centro de la pandemia, con 14.000 muertes viejo, y 140.000 contagios más o menos.
0: 140.000 contagios solo en Nueva York, weón. En general tienen como 400 y tantos mil contagios. si sí, está la sí. cagada. Y sabéis sí. que eso ha traído como consecuencia que se han cancelado una cantidad de festivales y conciertos terribles. Sí, y Uno bueno. de esos es que lo que más me dolió fue que se canceló la gira que tenían los Red Hot Chili Peppers con, con John Fruchante de nuevo, weón. ¿Me podéis creer?
1: Sí, van, Como que los astros no se quieren alinear, weón. Para traernos a John de nuevo, man.
0: No, terrible. Oye, ¿qué te parece si hablando de este tema de la cancelación de conciertos, ¿por qué no hacemos este episodio de los Red Hot Chili Peppers, weón?
1: Me parece, weón. Pues, Buena idea. Y, ¿Y para sabís, eso, vamos
0: a. ¿Y, y sabéis qué? ¿Sabéis qué? Justo tengo un amigo que es fan-fan y, y tira datos espectaculares de los Red Hot Chili Peppers.
1: ¿El doctor de Pero los pe Chili Peppers, weón? Pues,
0: Sí, pues doctor en Chili Peppers. Lo podríamos, en Chili
1: Peppers este bueno. Lo podríamos invitar a este episodio.
0: Lo podríamos invitar a este episodio.
1: Me gusta, Juan. Acá les presentamos a don Gonzalo Mariambio, alias el doctor, Juan.
0: El doctor Frankenstein. <risa> ¿Cómo están? Acá? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por bien, participar. Aquí.
2: Sí, no, yo feliz de participar aquí. Como un fan desde chicos, de, desde que tuve el Stadium Arcadium en mis manos, eh, feliz de aportar aquí con el programa, con todo lo que se pueda, con la anécdota y, y toda esta locura de esta banda.
0: Nosotros estamos más felices que tú. ¿Y qué te parece que sin más preámbulos entremos de lleno en este episodio de Los Restos Chili Peppers?
2: Ya, pues, buenísimo.
0: Démosle. Démosle con todo el tema de restos Chili Peppers, aprovechando que hoy día tenemos un invitado de lujo que nos parta contando un poquito cómo fueron los inicios de esta banda.
2: Claro, empezaron porque se conocían Flea y Anthony, que llegó a un colegio que se llamaba Fairfax, y ahí empezaron a hacerse amigos, se juntaban y, y Flea en esa época tocaba la trompeta. Y en ese año también conocieron a Gilles Slovak, que fue el que, le, el que le enseñó a tocar el bajo a Flea, y se metieron en una banda, armaron una banda que se llamaba Anti Ahí eh. también tocaba Jack Irons, que fue el baterista, el primer baterista que tuvieron, y se juntaban a tocar, y, y, y era como improvisación, más que nada.
0: Sí, pues todo muy en la onda, de que como eran todos compañeros de colegio, como un hobby, más que nada.
2: Claro, pues, claro.
0: Aunque, por lo que he leído, Flea era un prodigio con la trompeta.
2: Sí, pues
1: al Bond, de hecho, parece que no, no le interesaba el rock, le gustaba como el jazz, el blues y todas esas cosas.
0: Sí, pues es que ah, tenía, o sea, tenía un padrastro que era músico. Y, se, y él era de esa sí, onda del jazz. Sí, la
2: onda
1: esta.
2: Sí. Y ahí después Anthony como que no, no sabía muy bien qué hacer porque él, él como que era un personaje, pero, pero no tocaba ningún instrumento, decía que no cantaba y en un momento escuchó como al vocalista de Gary Neighbors, y dijo, oye, pero este tipo rapea igual, y, y yo podría hacer lo mismo. Y ahí, él, él se, primero se, se ofreció como a presentarlo, y los presentaba y hacía un, un espectáculo que era como lo que hacía su papá antes, y ahí se fue metiendo, y después lo invitaron a, a tocar como en, en bares y cosas así, y se llamaban Tony Flow and the Miracles Master of My Him". Y les fue bien, y empezaron a tocar en bares.
0: Sí, pues y ahí fue cuando se empezó a correr la voz de que estos tipos que estaban mezclando como un nuevo tipo de sonido, que era como entre medio funky, rock, rap, todo metido en una juguera, y se empezó a correr la voz, pues. así que ahí empezaron como a llenar los clubs, ahí en Los Ángeles.
1: Ahí cambiaron el nombre también, pues ¿no?
0: Sí, pues ahí pasaron ya a llamarse los Hot Chili Peppers.
2: Sí, pues, es que ellos tenían ese nombre el primero que les conté que como que pues, lo inventaron en el momento porque ellos no pensaban en tener una banda fijo ni nada, fue como para divertirse un rato
0: sí, pues el gran nombre de Tony Flow
2: exactamente
0: sí, pues y ahí fueron ya agarrando mayor fama dentro de Los Ángeles y al muy poco tiempo esto esto fue como el 83 cuando empezaron con la banda Los Cuatro eh, Anthony Flea, eh, Jack Irons y Hilde Lovac, y ya en el 84 ya han firmado con EMI para grabar no, el primer claro, disco.
1: Claro, eso es lo que quería hablar, Paul, porque eh, en un principio estos gallos tienen un, eh, el demo de, una, eh, de canciones eh, en específico, y eh, estas canciones con los espectáculos que se habían mandado en, en Los Ángeles, eh, alcanzan importancia. Paul y ahí los contrata Emi, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 1984, esta banda de cuatro, que ya no, no van a ser cuatro, porque eh, Hill's Lock y Yacayron tenían un compromiso pendiente con Randa, entonces...
2: ¿Cómo es en... this Eso. Es la, la que era antes era Antim. era Antim. Exacto. Claro.
1: Entonces el punto es que como eh, ellos ya estaban comprometidos a grabar un, un disco con esa banda, no podían grabar otro disco con otra compañía de disquera, con otra banda distinta, ¿cachai? Entonces sale eh, Jack Irons y Hill's Lock. ¿A quién se consiguen? Y ahí empiezan las rotaciones en esta banda. Efectivamente. Como guitarrista llega Jack Sherman, que creo que era un músico de sesión de, o sea, de mediana importancia, y por otro lado llega Cliff Martínez en, en la batería.
0: En la batería. Sí. Y esa es la formación con la que graba su primer disco.
1: Sí, que se va a llamar sí. The Red Hot Chili
2: Peppers. Uh, Hay una cosa curiosa con este nombre, que ellos, eso fue como un nombre comercial como para hacerse conocer, pero que querían ponerle otro nombre a este álbum. Querían ponerle el nombre The de la primera canción Exactamente. Sí.
0: Pero, pero la digamos, izquierda les dijo que no.
2: Sí, es
1: que Típico igual ellos tuvieron, ellos tuvieron problemas con... O sea, porque tú sabes que cuando llegáis a una disquera, y más encima cuando eres nuevo, lo bueno es que te, te imponen un productor, ¡pum! Pues, entonces, eh, el productor que le impuso Emi en este caso fue Andy Gill. Y los problemas entre Andy Gill, Flea y Anthony eran, eran más o menos, porque... Por eh, un lado, el productor quería hacer como una música un poco más pop, y estos gallos traían eh, sus demos de música que era, que era súper enérgica, eh, Media punk y hartas cosas. Por. Y ahí tuvieron hartos problemas. De hecho, Anthony, en un, en, no sé si fue en el Scar Tissue que escribió, que de repente en el estudio, eh, Andy había dejado la, la libreta así donde escribía sus cosas en la, de, 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 del álbum y en una de can las canciones estaba tachada, tachada con shit, ¿cachai? Entonces, bueno, este dijo y más encima era una de las canciones como más enérgicas y más habían, que más habían, habían trabajado, y fue como que desde ese momento la relación entre, entre estos dos tipos eh, no pudo más, y grabar el, el disco se puso muy complicado.
0: Sí, pues de hecho, este disco, como cuenta Anthony después en su biografía que citaste, es uno de los que menos le gusta porque dice que no logró captar su esencia verdadera.
1: Claro, o sea, en, en Scar Tissue, Anthony dice, a mí si me ponen el, el The Red Hot Chili Peppers como el álbum de 1984, yo prefiero mucho más el demo que nosotros hayamos hecho en 1983. Porque, o sea, tu, eh, la autoría de las canciones está toda.. en teoría, está es de los cuatro miembros originales más estos estos dos otros que llegaron, ¿cachai? porque las canciones que traían era, eran de los cuatro
2: originales, ¿cachai?
0: claro, esto eran músicos de y soporte completando
2: completando un poquito la anécdota de esa que le, le encontró en la libreta Tachado Shit ahí esa anécdota termina en que ellos dicen como, ah, ¿de verdad querí ver mierda? y Flea llega y, y hace caca en una, casa, en una caja de pizza y se la lleva al productor ¿sí? Y ahí ya explota <risas> la situación.
0: Fliculiado.
2: <risas> y fíjate que este disco, hasta
1: 2007, vendió 300.000 300, copias. Lo que sí, no, fue un
0: fracaso comercial fue un,
1: Bastante. Sí, fracaso. totalmente.
2: Y, y Entonces, además, aquí empiezan la, las peleas con Sherman también. Sí. Él se ponía sí. como del lado del productor.
1: Es que bueno, igual... Sherman era un músico de sesión, ¿cachai? El weón es, o sea, de hecho el mismo Anthony decía, yo, yo con, con Sherman, a pesar de haber tenido mis diferencias con el, con el sujeto, yo aprendí mucho del gallo porque el, el weón sabía de, um, cómo componer, cómo arreglos de canción y todas esas cosas. Entonces, yo creo que obviamente se iba a poner del lado del, del productor teniendo en cuenta a gallos que no había conocido antes. ¿pobre?
2: Sí.
1: Entonces, estos gallos salen de gira por su disco y en eso Jack Sherman ya no va más. La situación no dio para más y resultó que Hills Nox se había aburrido de su año anterior. Pues. Entonces vuelve con gloria y majestad. Y acá, hablando más o menos 1985, cuando se empieza a grabar el segundo disco de ellos, el Freaky Style.
0: Disco que cambiaron al productor, po. y ahora está el sí. gran George Clinton. Sí. El
1: gran George Clinton de los amo del funk del grupo Parliament Funkadelic.
2: Po. Sí, po. Le, sí, le
0: dicen, dice... James
2: Brown, padrino del funk.
0: Sí. A George Clinton le decían doctor Funk Strain. No, el Como tipo
2: sabe muchísimo de funk.
0: Eh.
2: Bueno, y este,
1: este disco igual tiene hartas anécdotas divertidas. En primer lugar, fue, según lo que he leído, la crítica en internet, fue que eh, este disco fue el disco menos rockero de los, de los Chili Peppers. Porque, por un lado, las intervenciones de Hillel con la guitarra fueron mucho menos, y tuvo más eh, saxo, trompeta y cosas así, ¿no? por la intervención de George Clinton.
0: Claro, pues era fanquero total el disco. Sí, bueno, representando muy bien a lo que eran los restos de Chili Peppers en sus inicios, que eran funk a la vena.
2: Sí. sí, de hecho, Flea en esa época dijo que, que este disco era muy funky para la radio blanca y muy punk rock para, para la negra. Entonces, al final quedaba como en el limbo de todo lo que era.
0: Sí, pues por eso no le fue tan bien tampoco la, en las ventas.
1: Claro. No, piensa que, bueno, acá Cliff Martínez, hablando un poco más del disco, Cliff Martínez grabó la batería de este álbum, pero no, no, más allá de, de eso no hizo, no hizo nada más. Eh, ellos se fueron primero a ambientar a la casa de, de Clinton, ¿pueden? ¿cachai? Así para conocer al gallo, y tirar la talla, y todo fue bien tranquilo hasta que a Anthony le empiezan a dar su síndrome de, de abstinencia de heroína. Nos y El pueden,
2: pueden
1: brillantemente cree que con la... Eh, ingiriendo cocaína va, va a poder resolucionar el problema, pues, bueno, lo que resultó ser fatal, pues, ¿cachai? Claro. Eh, pero bueno, aparte de eso, el, el, este gallo superó en cierta medida el, el problema que, que, que tenía y logró unbrar Este disco
0: Cliff salió en
1: el 85, ¿no? Sí, sí. sí. Y bueno, eh, Cliff Martínez dijo que este disco eh, fue la cagás porque George Clinton abastecía muy bien de, de cocaína a todos los miembros de la banda durante la, el trabajo, <risa> pues bueno, para hacerlos trabajar, ¿cachai? Incluso
2: con eso eh, pasa que George Clinton le debía mucho hablar a un dealer y el dealer lo empieza a buscar a buscar, a molestar y, y Clinton le dice, oye, si estoy haciendo un éxito, no es que estoy aquí con los rockeros y todo y le dice, mira, te ofrezco algo. Eh, aparece en una. tú vas a tener una participación en el disco y ahí quedamos saltados la deuda. Y si te fijas al comienzo en la canción Yurton the Turtle, eh, se escucha como una voz diciendo como. Oye, mira la tortuga, y es el dealer de droga de, de los Red Hot en esa época, al final.
0: <risa> Oye, tremenda canción esa. A mí me gusta mucho. Buena, buena.
1: Bueno, ya, eh, en este disco experimentan con hartos géneros musicales, o sea tuve una variedad una variedad alta de, de géneros en este álbum. Yo diría que la canción ícono de este álbum sería Catholic Schoolgirls, eh, Catholic Schoolgirls, pues, bueno. Esta yo diría que la canción y a esa es esa. le sumaría
2: Hollywood, yo. Hollywood. También. Y, Hollywood, y también me, me gusta una, la Freaky Styling un, un, un cover.
0: Sí, pues, bueno, de África. Y...
2: Y polémicamente,
1: sí, sí, sí. Eh, Anthony se, o sea, se para hacer la letra de Catholic School Girls ¿no? por eh, una experiencia sexual que la había tenido <risa> con una niña de 14 años, pues, bueno, de una escuela católica en 1984. Teniendo en si cuenta que Anthony tenía de
2: policía más encima.
1: <risa> bueno, y teniendo en cuenta que Anthony tenía 22 años, pues, viejo. Un lolo. Un loco. Un loco ah, y lolo. Una locura.
0: Una locura de joven, de juventud.
1: Bueno, este álbum fracasó.
0: No, pero no fracasó completamente.
1: <risa> no, pero, mira, porque, o sea, en Berta fracasó. No,
0: pero no, igual superó no, a la anterior. Claro, pero... pero
1: dio su impronta.
0: Sí. No
1: llegó ni siquiera al top 200, pero en crítica eh, le fue un poco mejor, ¿cachai? Sí. Bueno, y como, le, y como les decía, Cliff Martínez en un momento en la gira dijo: O sea, antes de, no sé si fue antes antes o después de entrar en gira, dijo: Yo no puedo llevar ya, ya este estilo de vida y se fue. ¿por y acá fue cuando Jack Irons vuelve al club, ¿cachai? O sea, a la, a la banda. Y acá fue cuando tenemos. Incluso la... en esta época. En esta época
2: fue cuando Anthony lo echa, ¿no?
1: No, claro, sí, no, pero. Dos
0: semanas.
1: Fue, claro, fue como. No, fue como un mes, weón.
0: Ah, sí, un mes, sí, pero fue como antes de empezar a grabar el disco.
1: No, el y, y, incluso. No,
0: no, antes del 87. Sí, eh, pues.
1: entonces, wean, entrando en, con ese contexto, tenemos la grabación de El tercer disco, y el último y primer disco grabado por todos los miembros originales de la banda, pues weón.
0: Exactamente,
1: se llama increíblemente The, Increíblemente un, Se llama The Uplift Mofo Party Plan. Este disco primero empezó A grabarse con Keith en Rehabilitación Con los otros tres miembros Buscando Buscando un productor, un productor Y estudio donde hacerlo Y bueno Hacer el disco No, no, no fue de tarea muy difícil En comparación con los, los anteriores y este fue el primer álbum que entra en el top 200 y recibió críticas mixtas, ¿cachai? Sí, a pesar fue... de
0: que es un disco que a mí no me gusta mucho, de hecho, yo creo que el más flojo de los primeros tres, o de la época en que. antes de Fruchante. Pero. puta, parece que a la gente le gustó, porque vendieron más que los otros.
2: No, claro. Es que. O y sea, gente que el... me fama
0: también. Sí, sí, eso es verdad.
1: Bueno, y acá fue cuando la, la adicción de de, de Anthony y le empezó a grabarse, los dos siendo... Sí, pues se incrementó
0: en la gira de este disco.
1: Sí, exactamente. Porque ya, salen de gira para promocionar el disco. Eh, que para mencionar que fue esta la gira donde Fruchante los ve por primera vez y que ha anonadado con la, la habilidad para tocar la guitarra de Hillel, bueno. Que escuches, Felipe.
3: <risa> <risa> y,
1: bueno, y acá, en, en, la, en la gira la adicción de estos dos gallos explota, pues, bueno. de hecho hay un episodio donde Hillel el buen se, le, le da la pálida, se, se desmaya francamente en, la, en, un, en un concierto, aún se lo tienen que guiar, lo echan de la banda durante un tiempo. Pero bueno, vuelve porque al final de cuentas era el amigo del, del colegio, estos gallos los conocían a todos, ¿cachai? Y fue acá con, con eh, Hill y Anthony empezaron a decir ya, ¿sabes qué? Yo me apoyo en ti y tú te apoyes en mí y así vamos a vencer la adicción, ¿pues? Bueno. Y hacen una gira exitosa, ¿pues? Bueno, porque entre los dos buenos se cuidan de tratar de no consumir droga.
0: ¿Pero qué pasó? El pasa? problema llegó fue cuando se acabó la gira.
1: Claro, po' bueno. Pero bueno, es, Terminan la Ahí gira. Terminan la gira, viejo. Estos weones llegan a, su, a sus casas sin nadie que los apoye. Y acá le empieza a consumir heroína. O
0: sea, de hecho, ya hay asumía, una. Aquí
1: no, acá vuelve, vuelve a
0: consumir. De, de, de
2: lleno, weón. Fue el día que llegó de la gira.
0: Sí, de hecho, decida... hay una anécdota que dice: su hermano cuenta que el mismo día que murió Hillel él lo había llamado antes para decirle que iba a parar de consumir que necesitaba el apoyo de él como su hermano y que según el hermano esta fue la única vez que le dijo como te quiero
1: Sí, no, sí, eso lo viste en el documental sí. pero sí. bueno acá lo, lo impresionante es que el hombre estaba súper conflictuado con, la, con su hábito de, de, de esta adicción sabía Entonces, que lo, lo hacía mal sabía que le hacía mal y sabía que la, y, y, y él no quería hacerlo porque sabía que la banda le estaba yendo muy bien, el buen estaba, estaba tocando fino, entonces como que había una, un conflicto en, el, en él más o menos. Y bueno, de repente al buen lo están buscando por cinco días seguidos, no lo encuentran en ningún lado. Lo llaman, no pasa nada. Y trágicamente, el buen en 1988 lo pillan en su casa, muerto de una sobredosis de heroína ¿pum? ahí llegó
0: lo contó la policía, tuvieron que echar abajo la puerta de su departamento
1: claro ¿pum? y el bueno, o sea, después la autopsia resultó con una sobredosis de heroína que, que era increíble ¿pum? más sí, encima este ya. gallo este gallo nunca reconoció realmente que su problema con la heroína fuera tan grande, ¿pum? entonces nunca fue a rehabilitación eso Así Anthony es. lo llevaba
2: y todo y, y como que no hacía caso iba a las reuniones, pero como por, por obligación más que nada. Bueno, yo creo que igual ese es el
1: problema de todo Rodaíctor. Piensa que tiene la, la situación Obvio. en
2: control y está
1: eh, hasta, el, hasta el cuatro letras. Pú.
2: Incluso a Anthony le pasa que se dice como, no, si lo tengo bajo control, cuando quiero lo dejo y, y como que va bajando las dosis, pero un círculo vicioso al final. Exactamente. Sí, bueno.
1: Entonces acá podemos dar por terminada una etapa porque se muere el guitarrista principal, amigo de la infancia de, de los otros miembros restantes y bueno, con Jai Irons, imagínate, el bueno está recién llegando, yo creo que a inicios del 86 y se ve enfrenta toda esta cuestión de las adicciones de su amigo que un amigo suyo ya murió, que el otro ya está con una adicción más o menos y dice, flaco, acá yo no voy más. Yo me voy de esta banda porque no quiero ver cómo mis amigos están muriendo. Y se han, y perdemos a, a dos miembros de los Chili Peppers, Football.
0: ¿A los dos miembros originales? Sí. Sí. Sí, como decís y, y tú, Anthony también
2: entró como en una negación
1: ahí. No, igual sea México. Eso no va no al funeral.
0: No, sí, muy, muy loco.
1: Sí.
0: Y aquí parte la... Como decías tú, Christian, una nueva etapa para los Red Hot Chili Peppers. Y claro, quizá, porque... a pesar de todo lo malo que trajo la muerte de Hillel y que se haya ido Jack Irons, como para Anthony Flea, yo creo que aquí parte de la época más exitosa de los Red Hot Chili Peppers.
1: Bueno, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga o algo así,
2: ¿no?
0: Sí, no sé cómo lo digan allá en el sur donde vivís tú, <risa> pero sí. <risa>
2: Yo soy seco, Esto, Antes, antes de, de la llegada de, de John, con un, un leve cambio de alineación que pocos recuerdan. ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí empezó a tocar en la guitarra Dwayne McKnight, que era muy funky y todo, y de H. Peligro de los Death Kennedys. Pero ah, duran un par de conciertos y de ahí fueron reemplazados.
0: Claro, sí. De hecho, no sé cuál de los... Creo que... DH Peligro, habló con Fli como para recomendarle que le hicieran una audición a John Fruchante.
2: Sí, fue de H.
0: Sí, pues bueno, y aquí ya parte la nueva etapa, con la contratación de, de dos nuevos integrantes del grupo, como son Chad Smith en la batería y John Fruchante en la guitarra.
1: Los dos. Bueno, buenos bueno, pues, bueno. Los dos
0: que se podrían decir, para la mayoría de la gente puede pensar que son los miembros originales de la agrupación.
1: Yo antes pensaba, o sea, de chico cuando escuché a los chili peppers y todo eso, y me leía las bibliografías, así lo más, yo siempre pensé que estos cuatro weones, lo, los que están ahora, ahora eran los miembros originales, weón. Yo siempre pensé que los chili peppers eran una, una banda de los 90.
0: Suena bonito decir ahora, que esté frustrante ahora. Sí. <risa> Pero bueno, sigamos con la... Ah, no, pero ¿sabéis que antes de que sigamos con el Mother's Milk, si ponemos una canción para que grafiquemos un poco cómo era esto, primera etapa de los Restos de chili peppers? Me gusta, me gusta. ¿Qué canción quería escuchar, Cristian?
1: ¿Sabéis que yo me, me iría por una del primer álbum? Mande. Baby appeal, man.
0: Se, pongamos a escucharla entonces, démosle.
4: My I'll play the chili pepper so the public can't rock. Excuse me, mister, won't you hear my thoughts. I'm playing the game, yeah, I'm a corner red hot. Why am I boy? I'm afraid not. I've got no time to think and talk. But it's baby right now on the spot. With a chicken and a kickin' that did it better tight My pops said no, but they just couldn't stop. The kid had a case of Todd rock And yeah, the fuck fact that, that I know he's real The red hot your Mayor Will, Mayor Now what we feel, that makes some feel A chili pepper cap, Mayor yeah. The buck's more the one we're real overdone, we baby those the bottom. I'm yeah, overdone, yeah. I'm who mean? half Jump up and baby dumb beat. Swords are shaking and a kick it, a bit of beat. The next thing you know.
0: Tema del primer disco. Volvamos de lleno con lo, en lo que estamos pues, hablando de la incorporación de Fruchante y de Chad Smith. Bueno, con esta nueva formación empezaron a componer en el año 88, un poco después de la muerte de Hiller, el Mother's Milk, que sería su cuarto disco de estudio. Eh... Ojo que,
2: que Chad estuvo a punto de, de no quedar en la banda.
0: Fue como o sea, el,
2: el, el último de la.
1: Fue el último o en llegar. Sea, claro, en una wea así. El 48-50, algo así. Él,
2: él fue como recomendado por una amiga que tenían y lo vieron con esa pinta así como de, de rockero tipo Guns N' Roses y, y medio que se llevaba mal con todo y le dijeron como, ya tú quedás en la banda, pero te tenéis que cortar ese pelo feo que tenéis. Y él dijo, ya yo me quedo en la banda, pero no me va a cortar el pelo, imposible. Y ahí dijeron, ya, este es, este se nos plantó y todo, y con bueno, este nos vamos.
1: cuando tenía pelo?
2: Sí, y al
3: final ¿tenía? después
2: descubrieron que, que, que no cortarse el pelo era la excusa porque se estaba quedando pelado.
3: Como el Cristian.
1: No hablemos de eso mejor, por favor, eh, sigamos.
0: <risa> Yo estoy pelado ahora.
1: No, bueno. hermoso, hermoso.
0: Sí, bueno, aquí este disco, el Miles Milk, tuvo igual sus conflictos, porque no recuerdo a qué productor tenían, pero este fue el primer disco de John, y como que el productor que tenía, era, aquí está, era Michael Bernhorn, que le pedía, quería que este disco fuera como más heavy metal, como que tuviera más riff de heavy metal, que se alejara un poco de los funk que estaban haciendo.
1: Más Guns N' Roses, pues. Bueno.
0: Sí, por, por sí. la época, todo. Y eso a John le molestaba porque a él no le gusta tocar así. A él le gusta más el tema suave, improvisado, como todos la conocen a John. Sí, más psicodélico. Pero el productor le da con que tenía que ser riff más de heavy metal. Y eh, bueno, igual logró hacer un par de canciones que fueran así, en las cuales destacan Stone Cold Bush, que es más como heavy comparado con las demás del álbum.
2: High Ground, que fue como muy impulsado por el productor también, el, el cover de Steve Wonder.
0: Sí, que al final se convirtió en uno de los grandes éxitos de, de los restos.
2: Y una, es
1: una pues muy un buena razón, pero... también.
0: Sí.
2: Bueno, sí, este disco igual, igual tiene varios... También con letras más oscuras, como con la muerte de Flow y todo. nombre igual... De droga.
1: Fíjate que... Igual hay hartas canciones que venían grabando con el slow que se incluyen en el álbum. por ejemplo Magic eh, Johnson eh, es una canción que había, habían eh, ellos ideado con, con Hitler poco, ¿no? y que eh, reconocían O
0: y sea, la, no es reconocida. A nosotros que nos gusta mucho <risa> la, la sí También está el cover de Fire de Jimi Hendrix
2: Un polémico cover
0: Así que años vamos, más tarde vamos cuando. A lo... después de eso. Sí, cuando la tocaron en Woodstock, 99. Sí, terrible. Sí, terrible cagazo, ¿qué pasó ahí?
2: <risa> y eh... hay una, una parte hablando de, de Guns and Roses. En la canción Punk Rock Classic. Terminan con. como el intro de Sweet Child
0: of Mind. Sí. Eh, sí, pues, al final de la canción creo que Fruchante se ve hace como ese. No sé si será un homenaje, pero metieron ahí. De, de
2: homenaje poco.
0: sí Quizá era un hueveo para chat, quién sabe. Bueno, este y disco... Al, al,
2: al gran éxito después.
0: Sí, pero antes de entrar en el Blood Sugar, hay que decir que el Miles Milk fue el primer gran éxito a nivel de venta de discos que tuvieron los rostros. Aquí ya vendieron casi 3 millones de copias. Y claro, incluso... ¿y ocuparon en... Bueno, no lo ocuparon en verdad en el disco, pero tienen un B-side de este disco que se llama Show Me Your Soul, que fue ocupada la, de banda sonora en la película Pretty Woman. Así que ya de a poco, o no tan de a poco, ya eran bastante conocidos a nivel mundial.
1: No, y ni... ¿Y sabéis que el mérito de este álbum igual es, es gigantesco? Imagínate que estaban con dos miembros nuevos, con personas que no conocían, más encima uno, weón, bueno, era un pendejo de 19, 18 años, que el weón bueno era fan de la banda, y que se integraba a tocar así por la tela casi, weón. Bueno.
0: Sí, po. Eh, fue difícil, pero yo creo que era el momento justo para que se juntaran estas cuatro grandes sí, personas. Se los astros,
2: como, sí. como dicen.
0: Sí, bueno, porque al final terminaron siendo, de, de los cuatro miembros de los Red Hot, tres por lo menos son grandes como referentes en lo que hacen. Porque Chad Smith es un genio de la batería, inspiración de muchos bateros de hoy en día. Lo tenía Fruchante, que fue considerado bueno, como el mejor guitarrista de los últimos 30 años, según la, una revista, no me acuerdo igual, creo que la Rolling Stone. Y tenía bueno, Flea, me y tenía Fli, que bueno, para muchos bueno, es el mejor bajista de la historia, compararle solo con Paul McCartney.
2: Y Anthony
0: Anthony. Y Anthony, no un <risa> gran vocalista, pero... Le da como... Sí. Que, le da lo que necesita la banda, güan. Nada. Más. Pero,
2: sabéis Un estilo.
0: Sí.
1: No, además de ser frontman, igual le, encu le encuentro mucho mérito a, la, a las letras que ha después del, del Marshmallow. Sí. Pero, se puso, más, se puso
2: harto más profundo, tiene un, un, Siempre fue un talento para escribir, Anthony, desde, desde chico. Y, y tiene buenas
0: letras. Sí. Sí, bueno, démosle con todo al gran éxito. De hecho, ayer hicimos una encuesta de cuál era el mejor disco de los Raptors y ganó. peleadamente ganó este disco. Para mí es mejor. Para mí también. ¿Qué opina, Cristian?
1: Yo tengo mis reparos, pero...
0: Ya, después los lo detallamos. Bueno, esta historia del Blood Sugar Sex Magic parte con la premisa de que se le había expirado el contrato con EMI. Ya se le había acabado el contrato que tenían con su disquera, entonces antes de partir a grabar tenían que ver contratos con distintas disqueras, a ver con cuál firmaban. Cuenta la leyenda que tenían un contrato prefirmado con Sony, pero finalmente se inclinaron por Warner. Porque Warner le da esa libertad de que pudieran elegir el productor. Y hacer lo que ellos quisieran. Cosa que Sony parece bueno, que no le entra. cogieron?
2: Sí. Porque y aquí el con el. Fue cambio... clave para la historia de la banda.
0: Sí, por Rick Rubin, que al final fue productor hasta el I'm With You. Fue como por 20 años productor sí. de los Red Hot.
2: El quinto Red Hot.
0: Sí, pues. Dicen que lo sacaron para el último disco porque se llevaba mal con Josh. Ojalá, yo creo que ahora va a volver para el próximo disco.
2: Esperamos.
0: Esperemos. Que haya próximo disco también.
1: Si es que no nos morimos todos antes. Man.
2: Si no acaba el mundo.
0: Así es. Bueno, como decía Gonzalo, Rick Rubin, que era el productor, que de hecho había sido productor de grandes bandas como Run DMC, los Beastie Boys, les dio la completa libertad para que hicieran lo que quisieran con este álbum. Y así fue como comenzó la gran idea de que todos se fueran a vivir juntos, para tener un proceso de composición musical mucho más como ameno. No tener que ir a los estudios, que siempre es más estresante y la cuestión. Se fueron tres de los cuatro integrantes a vivir a una mansión en Los Ángeles. El único que no fue, fue Chad, que dijo que le daba miedo porque estaba embrujada la, la casa.
2: La mansión que había vivido Houdini.
0: Sí. De hecho, hay un documental buenísimo y, que y narra todo este John, proceso.
2: Claro, y según John, como que esa casa tenía poderes especiales que le da a su guitarra.
0: Es que en esa como época John, John estaba en otro qué planeta.
1: ¿Con qué otra sustancia habrá estado? Creo que en esa época Me no, no el, le a la heroína.
0: En, sí. en esa época, no sé si a la heroína, pero a todo lo demás sí.
1: A todo lo demás sí
0: ya bueno este disco se llamó Blood Sugar Sex Magic y fue lanzado en septiembre del 91 y su primer single fue la yo creo que la canción más famosa que tienen ellos que es Give It Away con la cual ganaría un Grammy a mejor canción Hard Rock y conseguirían su primer número uno en el ranking de canciones de rock moderno
2: bueno es que se vendieron el sistema
0: no, no este disco todavía tiene claro
2: aquí, aquí como que nace el es decir es como la síntesis del, del sonido Red Hot Chili Peppers
0: sí. sonido como
2: letras sexuales mucho bajo ritmo funky como sí. si, si pudierais resumirlo yo diría que este disco
0: sí este es como el disco de Red Hot Chili Peppers yo lo en, lo prefiero más que el Californication que otro que relacionan mucho
2: Sí, es que es un, un ritmo totalmente distinto. Sí. Claro,
1: como que el Californication, como que toma mucho de la música del. del o sea, si el disco desde el 99, pero toco, toma como mucho del, del, estilo, del estilo de música que hace el 2000, weón. Pues, bueno. Mientras que el, el que estamos hablando ahora toma mucho de lo que es 80 y lo junta con lo que estaba recién comenzando en los 90, weón. Bueno.
0: Sí, y también como que logra canalizar muy bien las emociones de todos los que están sufriendo los integrantes. Si esto tampoco es el 91, Hillel se murió el 88. Fue todo muy rápido. Sí. De hecho, se notan las letras. Aquí, por ejemplo, en Under the Bridge, que la... que esa es una historia muy buena. ¿Alguien la quiere contar de cómo hicieron Under the Bridge?
1: Pues sí, por la, por la letra.
0: Eh, sí, porque en realidad esta canción era un poema que había escrito Anthony que no lo tenía pensado para hacer una canción Ah, claro. entonces no, porque... un día el productor le descubrió ahí en la libreta de notas que tenía Anthony le descubrió que tenía escrito esto y le dijo, oye, esto es muy bueno, ¿por qué no hacer una canción de esto? y ahí sí. era como una, es como la historia que narra sus días como más que las drogas
1: la... que bueno fue a, a comprar droga un barrio de una pandilla mexicana con un amigo mexicano ahí, debajo de un puente pú, under the sí, bridge fue con Mario
2: sí. a comprar heroína y, y John John, qué? John aquí le escucha el, el poema y, y se vuelve loco ah, claro, y
1: saca el riff sí, pues,
2: y, y es como el, el, el modo de crear canciones de ellos, quiero decir uno le decía alguna una letra, el otro de la nada inventaba el ritmo y iban como improvisando en mientras el, el, avanzaban.
1: Bueno, pero con esta canción, en el fondo Anthony como que trata de, de pasar su anterior estilo de vida de la a fondo. Y trata como de, no sé, darle sentido a, a otras cosas de la vida que lo rodean. Pú, bueno. En este caso la ciudad, que es la ciudad según él lo, lo ayuda pú, bueno, a pasar toda esta mierda.
0: Sí, pues, y se supone que en esta época, por lo menos en un lapso de tiempo, eh, Antonio estaba limpio, con el trauma que le dejó ver morir a su amigo de toda la vida, a causa de una droga que él, él también consumía. Se supone que por lo menos por un par de años Antonio estuvo limpio en esta época. ¿Con heroína? Sí. Oigan, ¿les parece si escuchaba un poquito Under the Bridge?
1: Me parece.
2: Perfecto.
3: As I am, together we cry.
0: habiendo escuchado la canción podemos hablar un poquito de lo que fue en términos comerciales este disco que vendió 15 millones de copias a nivel mundial el ya esto fue el hit de ¿Sí? Sí. aquí ya partió lindo, la gira de es estadios pues, pero de nada se presagiar que justo cuando iba a comenzar el... la gira John se iba a ir del grupo con unos teloneros piolas
1: con el jump güey.
0: ¿Y sabéis quién y ¿Y le recomendó a Pearl Jam? Jack Irons, que después fue, de baterista. Ser
1: de... claro,
0: fue baterista después de Pearl Jam. y De bu hecho, Jack Irons, dicen que recomendó a Eddie Vedder para que fuera el vocalista de Pearl Jam.
1: Porque Jack Irons era amigo de Eddie pues, sí, o sea, no, no, no sé muy bien la historia, pero... Eh, Jack Ayrons era amigo del, del, del guitarrista y del, del bajista de, de Pearl Jam, y esto cuando le decían, puta, estamos tratando de armar una banda, pero nos falta el, 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 el vocalista.
0: Y le preguntaron y, la...
1: y, y, y claro, y fue Jack Ayrons el que recomendó, no, si sí conozco a este surfista de Seattle, que hace <ríe>
2: canta bien. Algo sabe.
1: Algo sabe, el flaco. Tenía oído.
2: <ríe>
0: Bueno, pero esa historia bueno, para otro hay un, episodio. Hay un concierto
2: aquí con estas tres bandas.
0: El 91, ¿no? Sí. En la víspera, Año Nuevo.
1: Uy, tenés que ver ese concierto, viejo.
2: Imperdible.
0: Bueno. Ahora les tocaba salir de gira, y ahí es cuando se les viene de nuevo otro hecatombe encima de los restos de Chili Peppers. Cuando pensan que todo iba como avión, se dan, se dan cuenta que John ya no puede seguir con la anda, Que él no estaba preparado para ser tan famoso. Y que no podía con esa idea. él era un tipo de bajo perfil. Es como un poco lo que hablamos en el episodio pasado de Sid Barrett con Pink Floyd.
1: Ah, sí, yo sabéis que yo estaba pensando en, en la, la misma weá, weón. Pero, weón, así le gustaba eh, hacer su música, mantenerse en bajo perfil, weón, expresarse como él podía, weón. Pero una vez que te necesitáis expandirte, hacerte más masivo, cagáis, No,
0: y Es muy brusco el chau, cambio.
1: Wean. Sí.
0: Bueno, y ahí fue cuando creo que estaban en Japón. Estaban haciendo un concierto en Japón y, y yo le hice Antes del concierto No voy a tocar, me voy, no puedo más Y bueno, costó un mundo convencerlo por lo, Que hiciera por, por lo menos Ese concierto que iban a tocar ahora Y después se fuera Y ahí fue cuando La primera Salida de John Fluchante los restos de Chili Peppers Y uf, después entró en un, y un había... Terrible
2: ya, ya venía como de antes con el, el, el concierto ese famoso en Saber Day Night Live. Que John sí, hace un sabotaje al concierto, pero... Bueno, deja la caga.
0: Sí, pues. Oh, Ahí ya estaba consumido por las drogas, no le gustaba mucho, y trataba de sabotear tocaba sin ganas.
1: no y estaba re duro el pues si piensa que en el documental que vimos de...
0: de cómo hicieron Funky el el Funky Monks.
1: El Funky Monks, one, Todas las intervenciones que hace John son de otro mundo, pues viejo. El weón no, volado
0: en, a la
2: planeta. Sí.
0: Sí. Igual son weas ciertas algunas, pero a un nivel exageradísimo todo lo que dice. Sí, vos
2: está en, en, en otro lado, en la, en la cuarta sí. dimensión, como dice
0: Como dice la página de Instagram. Oye, pero <ríe> pues también... a los que nos escuchan, vean ese documental. Está hasta subtitulado en español. Bueno. Es muy bueno.
1: No, pero ¿sabes si bueno. lo, lo podemos poner en, la, en el enlace de la página de Facebook y Twitter pues, y en Instagram.
0: Estaría bueno. Eh, y ya, pues, esta, este disco tiene muchis, yo creo que grandes, como canciones hitos de los restos, Partiendo por Suck My Kiss, Give It Away, Under the Bridge. Y la que más me gusta a mí es Sir Psycho Sexy. <risa> Y hay sí, una, una canción
2: tremenda que se quedó fuera. La Fault sí, porque... to Quiz quedó fuera y la ocuparon por una película malísima. Y después la, la pusieron en, en el disco Greatest Hit. Pero imagínate sí. lo que hubiera sido ese disco.
0: Sí, de hecho, en el documental muestran cómo la crean. Eh, bueno, con la salida de Fruchante del, del grupo asume un guitarrista de reemplazo que en esta época fue Eric Marshall para terminar de completar la gira que tenían. Y de, y de hecho, como dato logro... pero antes, como dale, dato dale. curioso, hay un episodio de Los Simpsons que aparece en el Chili Peppers. Sí. Y... decirlo. Era claro. su mejor logro. Era su mejor logro, que él, en esa <risa> aparecía Eric Marshall y daba la voz Aparecía Ay, yo... como guitarrista, bueno, estuvo como un año en la banda y, y aparecen los Simpsons.
1: Yo pensé que y era bueno, fulgante por ¿no? lo pelado y toda esa weón. Bueno.
0: Yo pensaba que era Navarro, weón. Bueno, pero no.
2: Ya. <risa> pero sale medio rubio, creo.
0: Sí. Sí. Así que,
2: bueno, entró ahí en un episodio de suerte. Sí. Histórico. Bueno,
0: el Blood Sugar Sex Magic fue nombrado por la revista Rolling Stones dentro de los 500 mejores discos de todos los tiempos, en el puesto número 310. Igual es un gran logro. Sí. Y bueno, después de que siguieron la, la gira con Marshall, tocaron por primera vez en el Lola Lollapalooza en el 92. De hecho, hace como dos días publicaron una foto que aparecían ahí en el Lola Lollapalooza con Chris Cornell.
2: El show que ocupan los cascos con fuego.
0: Sí, que fue creo que su <risa> la palusa Ahí tocó sí. Marshall. Qué bizarro. Y bueno, Marshall y en fue... Es la
2: tónica de los conciertos. Esas locuras que le dan. Bueno, antes ya habían ocupado los, los calcetines famosos
0: que... Los Sucking lo Que los caracterizan
2: <risa> los mismos.
0: Sí, yo creo que Red Hot Chili Peppers en disco es una cosa y en vivo otra totalmente. Y más en esa época. Sí, es como si queréis ver a los restos de en los envío, porque esa ese es su mejor expresión. Pero bueno, como decíamos, Avric fue eh, guitarrista de Gira Aroma, y apenas llegaron a grabar el otro disco, lo echaron y contrataron al mítico Dave Navarro, guitarrista de. De, ah, mismo,
1: de, James de, James Addiction. Addiction, de
0: James Addiction. Y aquí... nada que ver con los fue, Red Hot. Sí, cambió completamente toda la música que se de Red Hot Chili Peppers.
2: Aparte que Navarro era como un sexy símbolo y todo, y llegar con estos tipos ridículos.
0: Sí, Bobo. Dave Navarro, que yo creo que uno de sus grandes logros fue haber sido pareja de Sacha Grey.
2: <risa> y participar en Ink Master. <risa> También. Ajá.
1: James Addiction igual es bueno. Sí es, buenos, sí, sobre todo. No,
0: sí, es gran guitarrista, pero no era para los restos Chili Peppers.
1: Eh, son estilos distintos. Ya, ahí
2: discrepo yo.
0: Yo sé que no, es tu si disco favorito, gusta, así no, que dale.
2: No favorito, Acá tenemos, pero todos hemos tenido
1: peleas con la inclusión de nadar los Chili Peppers. ¿no? Es que si
2: no nos ponemos como los, los comentaristas de Instagram. Que, que piden a John pero sin ni una lógica a mí me gusta Navarro pero no es mi favorito no,
0: No, pero no no es que haya sido malo tampoco era pues distinto. Le ha, claro
1: le da otra impronta al disco porque al final de cuentas el buen llega de, de una banda con un estilo para tocar que se adaptaba a él, llega hasta otra donde tiene que tratar de adaptarse al, al estilo que están tocando ellos porque, bueno, lo que según yo no, no, no logró, Pugan, y como que sacan un álbum con, o, con un sonido de otra impronta.
0: Sí, pues de hecho, Dave después cuenta un par de años después que él no entendía como el modus operandi que tenían los restos Peppers, Porque era mucho improvisar, bueno, improvisaciones muy largas y que ahí, de ahí fueran saliendo los temas. Y bueno no está como preparado para hacer eso, no entendía el por qué lo hacían.
2: De hecho, él dice como que de repente Anthony le decía, oye, escultémonos a tocar y cantar un poquito y decía como que tenía una canción que grabar que vamos a tocar. como No voy a entender que, que fueran a improvisar o a tocar por gusto, nada de eso.
0: Sí, pues eso fueron los grandes problemas porque como que afectó un poco la química del grupo, ya no eran tan orgánicos, sino que ya se nota un poco más las canciones que son un poco más forzadas. De hecho, yo de este disco destaco parte de Anthony, como razones. que dijeron.
2: Lee Anthony, como que querían ya. Que, el, que la banda siguiera sí o sí.
0: Sí, po. Igual no, tiene claro, buenas que... canciones. Aeroplane es un temazo.
1: Sí, sí. sí temazo, no, pues. temazo. Tremendo.
0: My friends. Del corazón de Anthony, po. Sí. Se logra escuchar Anthony. coffee Shop. Esa es buena, es buena, pero no, no un jitazo. Y Pi, ¿para hitazo. que hablar de Pi?
2: <ríe> Pi no es majestuosa.
0: Esa es la mejor canción.
2: <ríe> Una composición 100% flea, esa
0: Sí, y la sigue cantando hasta el día de hoy, un jitazo.
2: De las pocas de este disco. ¿no?
0: Sí, pues. Yo creo que de este disco, después de que se fue Dave, creo que tocaron Aeroplane un par de veces y nada más. Con claro, Josh, pi, porque que... John no, no tocaba esta canción.
2: Que Dicen que John nunca escuchó este álbum, tampoco.
0: Es que John en esta época, el 94, Juan, está en el infierno. Yo creo
2: que no escucha nada.
0: Bueno, ¿habéis visto el documental que le hacen en la entrevista, como en el 94, cuando está sumido así en, profundamente en la heroína? El de, el, de,
2: el de Johnny Depp, creo que, ¿o
0: no? No, no, sí, creo que sí.
2: en es que era, era como... Como un zoológico, así como que graban un animal en el zoológico.
0: Sí, bueno. Era un,
1: era un cadáver ambulante güey. Bueno.
0: De hecho, Anthony y Flea decían, bueno, yo sé que John se va a morir. Ojalá que no pronto, pero se va a morir. Ellos, ellos ya habían asumido que iban a perder otro amigo. Porque bueno, está. es impactante verlo como está. Yo no sé cómo el bueno murió.
2: Terrible. Y, y estuvo a punto también porque se le
0: quemó la casa en esa época. Sí, pues por, e, <risa> por eso tiene los brazos quemados. Y cuando volvió, sí, ocupada, pues va a poner las manga larga.
1: Bueno, este la buen la llegó y el juego. ¿Al, al buen ya no le quedaban venas para meterse droga, pues weón. Bueno. El buen sí, de también. hecho vendió, vendió su guitarra, pues para, para comprar droga. Todas las Stratocaster, las Telecaster que tenía, pues weón. Bueno.
2: Y hablando también de las muertes, en este disco eh, hay dos canciones que son dedicadas a amigos que fallecieron, que es Kurt Cobain con Tear Jerker y mm -hmm. Trascending se la dedican a, a River Phoenix, el hermano de Joaquín, que sí, es el pues, cano pues, con Joker.
0: Sí, pues era amigo de Flea, güey. Eh,
2: sí, pues, si sí, de hecho cuando murió lo pillaron,
0: es eh, si decir, estaba en una fiesta con Flea. Sí, por el mismo día que murió sobre sobredosis. Qué dije, el, el hermano del Jouge. Exactamente, River. No, River y, y según
1: también actuó. ¿Han visto Indiana Jones y la, la última cruzada? Sí. La, la tercera.
2: Era, era como uh, actor juvenil famosísimo.
1: Sí, pues bueno, Indiana Jones, que chico, este eh, weón. No.
2: Y hay, hay toda una historia de, de, la, de esta familia que. Bueno, totalmente aparte, pero vivían como en una comunidad y alejados de todo el mundo cuando el chico... No, si los güey eran locos jugador.
0: Sí, es que eran una comunidad religiosa, algo así. De sí. hecho, Joaquín sí. nació en Puerto Rico, ¿no? Sí. Bueno, pero volviendo al tema de One Hot Minute, como estábamos hablando de que la química ya estaba fallando, que Dave no era como a lo que estaban acostumbrados, este disco se demoró muchísimo en grabar.
1: Un año más o menos, ¿no?
0: Más o menos un año, sí. pero no en grabarlo, sino en el estudio. Desde que grabaron el Blood Sugar, que fue el 91, este álbum recién salió en el 94. Güey. Y casi sí, que obligados 95. por la disquera. ¿95? Sí, de mi razón, sí. 95. Y casi que obligados por la disquera. Porque no, bueno, ya hay casi cinco años sin sacar un disco.
2: Y, y con todo lo que se le molesta al disco llegó al número cuatro en el Billboard.
0: Sí, pero yo creo que eso igual viene antecedido del con gran éxito que fue el Blood Sugar. No, no. Sí, pues.
2: Bueno, llegaron. No puedo nada... escucharlo en Spotify tampoco.
0: <risa> no, pero yo se lo escucharía. O sea, sí, sí lo No, no,
2: no, digo, antes de comprarlo. Ah, en esa
0: época. Sí, pues. Ah, era sí, pues. Bu. Sí, pues.
1: Sumado a los problemas que habían tenido estos weón, eh, a Navarro, lo... o sea, que habían tenido antes los chili Peppers con el tema de las drogas y entonces a, a Navarro lo pillan con heroína, pues weón.
0: No, pues aquí Dave y Anthony ya están de nuevo drogos. Po.
2: Y Dave era el malito Marco Pepe también.
0: Sí, po. De hecho, cuando se separan, o sea, no se separan cuando echan a Navarro, lo están increpando para que el weón se metiera a rehabilitación. Bueno, nos mandó a la chucha y <risa> renunció.
2: Se sacó la chucha.
0: Sí, sí, se tropezó como con los amplificadores. Bueno, <risa> sí. bueno a Oye, pesar de imagínate, que.
2: Imagínate, a, imagínate a todo esto porque tocaron en Woodstock con ampolleta en la cabeza. Navarro que se creía como mino y toda la weá. Y weón bueno, tocando con ampolleta en la cabeza.
0: Sí, la mítica aparición de, <risa> de Woodstock 94. Bueno.
2: Sí, pues. entonces, hora de las locuras.
0: Sí, ese concierto bueno. Bueno, bueno. Bueno, a pesar de que fue considerado un fracaso el disco, vendió más de 8 millones de copias, bueno. Que también debe ser por pues, lo que decíamos de que ya estado antecedido bueno, por la fama que tenían estos estos tipos tatuados.
1: Los Funky Monks.
0: Bueno, de hecho, después de que sacaron el one hot minute, los weones están preparados para empezar a grabar el segundo disco con Navarro. De hecho, habían hasta anunciado que se iba a salir al año siguiente. Pero solamente lograron grabar una canción, Juan, y ocurrió esto de la pelea que dijimos, y que justo fue el simultáneo en que John Fluchante había salido de rehabilitación porque sabía, lo habían logrado meter a rehabilitación. Y ya ahí, Fli le pide, oye, ¿por qué no, aprovechando que te rehabilitaste, vuelve a la banda. Y ahí John dice que se hizo el duro, pero que en verdad por dentro está gritando alegría, diciendo como que estaba esperando que me dijeran esto.
2: Y sí, dice que era como la única forma de mantener la banda viva también era que volviera John. No hay, no hay otra forma.
0: Sí, y, bueno. lo lograron. y lo lograron. Y bueno, como dato curioso, la, la canción que lograron grabar de este supuesto segundo disco con Navarro, se llama Circle of the Nose. Y la weá la grabaron y se filtró recién en el 2016, 19 años después. Y está en YouTube, por si alguien le quiere Cuando escuchar. se pusieron
2: en buena con Dave.
0: Ahí está, se filtró, no sé, de haber estado bueno en un... Dice siquiera si en los pendrive. no sé en qué weá alguien lo hubiera encontrado. <risa> Oye, hay dice.
2: una canción muy rara en este disco y que lo hablaba con el Benz el otro día también. Work About. Suena como que Escuchando samba de los, de los Chili Peppers. Así que si la pueden escuchar, yo quedé impactado.
0: Sí, yo también cuando era, me dijiste el otro día que la escuchara también. Demasiado rara.
1: Del ¿De
2: One Minute. rarísima.
0: Sí, del One Hot Minute. Sí, Welcome
1: Out. Pueden tener que
0: escucharla, bueno. Bueno, y con y se esta... Se nota eh... que están
2: metiéndose en otro
0: estilo. Sí, pero no dio para más, y tuvieron que volver a su guitarrista prodigio, John Fruchante.
1: El niño.
0: Bueno, yo creo que es momento, ya que terminamos la, la etapa de Dave, que es como una etapa intermedia entre los Red Hot de que escuchemos Aeroplane, ¿o no? Que yo creo que es como temón, el temón, temón. De, de esta época.
2: El, el, lo mejor de lo mejor de Dave.
0: Sí, así que démosle para que nuestro... Con ese
2: coro celestial al final
0: con los niños sí, pues. sí y un bajo de free también un, al final muy bueno güa. vamos así entonces. que así que vamos para que la gente no se aburra de escucharnos a nosotros nomás
3: The star of Mazzy must push her voice inside of me
2: Californication y se nota totalmente el cambio de estilo, John toma las riendas del asunto y, y se nota la creatividad su estilo, que empiezan con un rock más alternativo experimental, totalmente distinto a lo que hacían con Dave y se van con este disco que fue un hit, un hitazo
0: el disco más vendido de los Chili Peppers, hasta el día de hoy
2: y también que este disco deja un poquito un sabor amargo porque después todos empiezan a encontrar lo malo.
0: ¿Por qué? ¿Porque se dan como música más melódica?
2: Sí, güey, pues, la gente después dice Ay, que se fueron con lo comercial y, y los poperos. A ah, mí me pero... gusta ese nuevo es estilo que sacan.
0: Sí, pero... Onda, si sí, uno escucha Scar Tissue y te ponen después Out in a LA, Lay, que es del primer disco, es como, bueno, son dos bandas distintas.
2: Sí, son, son dos bandas, sí.
0: Sí, quizás eso molestó a los más puristas, como se dice. De
2: hecho, yo creo, yo que, creo que... que
0: No, dale, dale. Vale,
2: que, que yo creo que para pa empezar a escuchar esta época hay que, que sacarse de la cabeza el, el, los restos de antiguos.
0: Sí. sí.
1: Antes como dato curioso, no sé si fue en este disco o en un anterior, en que empezó a tomar clases de canto, Porque el weón... Buen... ¿Qué este me parece? Porque el weón, o sea, en un principio como que rapeaba, después entre que rapeaba, gritaba y cantaba, sí. y ahora como que trataba de empezar a cantar, pues,
0: porque... Sí, pues este disco es mucho más melódico. Tenéis canciones como Scar Tissue. Californication, que no son nada rapiadas ni, ni hard punk, son muy melódicas, así que no podíais pegarte esos gritos que se pegaban
2: antes. Sí, y aquí empiezan ya a mostrar lo que era su nuevo estilo, bueno, Californication es el, embrem, el emblema de todo, y hay letras sobre California y, y, y guitarras así como Hendrix Clapton, y sí. logró mucho éxito. De hecho, fue el número 3 del Billboard. Bueno, disco de oro, multiplatino, Grammy, eh, la lista de los 500 mejores álbum Total éxito. Sí, y, y considerando también que no tuvo mucha aceptación el disco
0: anterior. Sí, bo. es como un renacer. Totalmente. Ante los ojos de la prensa y de los auditores
2: y, y como caso curioso, la canción Emmett Remus fue grabada al revés. Es decir, la guitarra la grabaron y la pusieron al revés, y de hecho si uno lee al revés el título, es Summertime.
0: summertime. Sí, sí, aunque eso ya lo habían hecho los mismos Red Hot. No sé si ustedes saben que en Give It Away los solos están puestos al revés. Los solos de guitarra de... No, no, no idea. Y de hecho nunca lo han tocado en vivo así como es la grabación porque John improvisa los solos en todas sus canciones.
2: Pero, Modifica todo, John.
0: <risa> sí. Pero sí, Emmett Ramos, gran canción.
2: Y aquí empezaron con, bueno, la gira del, del show del disco, y en el, el concierto que les decía, el de Woodstock, lo, aquí lo que pasó fue que ellos llegaron como con la idea así como ya toquemos y después nos vamos. Y Woodstock en esa época ya no era como paz y amor, flores, eh, marihuana. <ríe> era un poquito más dura la cosa. Y, y ellos no tenían pensado tocar fire Y la hermana Jimmy Hendrix fue la que le pidió Y dijo como, oye, ya nadie está pescando lo que fue Woodstock. Y podrían hacerle un homenaje. Y bueno, ellos tocaron fire Y después, al día siguiente, se enteraron que... Estaba quedando la cagada en el público. De hecho, violaron gente, hubo incendios gigantes y, y le echaban la culpa de que ellos estaban incitando a la gente con esa canción. Sí, pues bueno.
0: Ese eh, mítico concierto que Fli sale en pelota.
2: Ese mismo. Imagínate, pues, estaban violando a gente y, y sale sí. ese huevón en pelota. <risa> y le
1: cuesta poco salir en pelota, sí, pues
2: No, pero
0: bueno, están en <risa> pelota, de verdad en pelota. Literal,
2: literal. Hay imágenes que, que se,
0: se puede ver todo. Sí. De hecho, en, el, en la grabación de, del concierto, cuando tocan fire, se ve un poco al fondo enfocan como están haciendo las fogatas. La un incendio tremendo después, wey. Y Me claro, pues le echaron, aquí, claro. La, le echaron la, culpa porque si andáis tocando, se si andan haciendo fogatas, weón, y tú tocáis fire, obvio. Que acá es la cagada. <risa> bueno, como dato. No, y... De este vale, tour, vale. que fue el tour de California fue la primera vez que vinieron a Chile. El año 99. Hicieron dos fechas sí. en la estación Mapocho, pues, weón.
2: En la estación Mapocho.
0: En la estación Mapocho, weón. La wea mala.
2: Y también tocaron en la Plaza Roja de Moscú. Con 200.000 sí, personas ahí en Rusia.
0: Sí, y bueno, hicieron grandes festivales. Está en Australia, el de Big Day Out, que está el video, por si alguien lo quiere ver, que van, los fans rompieron la barrera de contención. Entonces, ¿tuvieron que repararla sí, ahí en vivo o tuvieron que parar el concierto un rato?
2: Y en ese año 99 también empieza la, la famosa pelea con Mike Patton. Y eso, de es decir, empezó antes, pero en el 99 hay un concierto, de ahí pueden subir el link para lo, los que escuchan. Que Mike Patton empieza a hacerle parodia a los Red Cross. Ponen un, en el show un, un tipo vestido de fantasma con una guitarra como por la muerte de Hillel. Eh, ponen carteles como que Charles Smith, porque hacía propaganda, como un cartel con anuncios y van dejan la cagada. Y, te, y tienen una pelea bien grande. Y Mike Patton con Anthony. En, es que los guayanes, que Decían cosas por los medios.
1: Los hueones antes se odiaban igual, pues viejo, si piensa que. Eh, Mike Patton el estilo que tenía su banda era súper parecido al de al de sí, ¿cómo yo, se como, llamaba? Rapeaba, como que rapeaba el buen tenía el pelo largo Salía el... sin
2: polera sí y, y uno con el otro yo inventé esto, no, yo lo inventé bueno. y así seguían y bueno, está ese concierto que, que hace ese homenaje
0: Mike Patton culdeado.
2: Don Corleone dijo caro. <risa> y volviendo un poquito al disco aquí encontramos hits tremendos que todo el mundo yo creo que reconoce como Scar Tissue, Oversight Californication Around the World, Road Tripping que son tremendos es escuchar un great hit
0: puros puro temazos
2: Sí. y con eso pasamos al By The Way muy criticado además en el 2002
0: sí, y yo creo que uno de, el... uno de sí. mis discos favoritos de los y, resto y yo fui muy
2: criticado por el, por el estilo porque era más popero y, y seguía como en la línea de California Californication y ya se empiezan a extrañar las canciones funk
0: claro, sí
1: no, pero ahí ya cruzaron una línea que ya era complicado Sin volver, retorno.
2: Pero, sin retorno, sí. viejo. Y... ¿Cómo se llama? Me perdí.
1: Y
3: ahora escuchando hablando.
2: este disco, a, a mí se me hace un poquito largo el disco. Como que tiene muchas canciones de relleno. Hasta que uno llega a Venice Queen, pero yo encuentro que fue, fue demasiado.
0: El disco dura... Poco más de una hora, igual es, no es tan largo, pero sí hay varias canciones. Pero, pero, es que, pero da la impresión. Sí, es que hay varias canciones que son muy lentitas, güa. entonces eso te hace. Por eso mismo. Que el disco sea más soporífero.
2: Sí, un disco melódico, bueno, habla de, de como la pena, tiene letras más oscuras y, y también otras canciones como alegres, así más, más baladas y sí. el público más duro y puro no le gustó mucho
0: exacto, igual tiene canciones hits de los rockers como Can't Stop, sí, canto, By The Way those dos, those sí, sí.
2: sí. Y Benito, lo, lo que te decía
0: como una mítica interpretación en Slane Castle de, de Fruchante.
2: sí, pues eso iba a comentar en, en ahí en la gira de este de este disco fue el, el famoso concierto que recomendadísimo verlo en YouTube.
0: Siempre es bueno verlo cuando uno llega al carrete.
2: Para quedarse <risa> dormido.
0: Dos horas. ¿Sí?
2: sí. Tremendo, tremendo. Y, sí, y también fue, fue dedicada la, a la mentora de, de Anthony en la rehabilitación.
0: Ah, bueno, eso no sabía. Ella.
2: Sí, que ella justo se había cambiado a venir Y murió un día después una cosa así. Un, ah. un poquito después, no me acuerdo bien, pero, pero a ella se la dedicaron.
0: Venís ahí en, en Los Ángeles, ¿o no?
2: Sí, por pues la playa. Sí. Venís, y, y aquí tiene un, un par de canciones funk, nomás es que es como Can't Top y, y Throw Away Your Television. Es
0: que esa canción es muy buena, man. Pero es más buena en vivo. Si no, que ahí John. <risas> John se manda una tremenda improvisación al final que recomiendo a todos que la vean.
2: Y esto nos lleva al, al disco para muchos también que puede ser el mejor, pero hay como primeras divididas también, Stadium Acadium.
0: Sí, pero antes de eso, un 2003. paréntesis, un paréntesis, y en el 2003 sacaron el Greatest Hits que era como un recopilatorio de canciones de los discos anteriores desde que desde el Blood Sugar hasta el By the Way y, y ahí lanzaron un par de canciones que habían sido B-sides como decía tú antes ahí lanzaron el Soul to Squeeze el, y lanzaron un par de B-sides que tenían de los últimos discos que son Fortune Faded y Save the Population
2: yo, yo creo que podríamos ir con Soul to Squeeze, ¿o no?
0: ¿Tú ves, sí. As, me, como me gustaría, usted invitado y nos costó mucho traerlo acá, le vamos a hacer honor a su petición y vamos a escuchar Soul to Squeeze. Buenísimo. Así que démosle. Mm.